0: Jsou to všechno drobnosti, které nejsou extra nároční zvládnout? Budou mít nějaký mega veliký efekt? To pravděpodobně ne, ale to vlastně není ani cílem. Cílem je jenom začít budovat návyky a na ně postupně navazovat a přidávat další. Já jsem Frančíšek Hanovec a vítám vás u nové epizody Každým dnem lepší. Podcastu, ve kterém se dozvíte i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli. Být zdravější a spokojenější než kdy dřív. Tohle je druhá epizoda segmentu, ve kterém vybírám častý a zajímavý otázky a snažím se pak na ně v rámci tohle podcastu odpovědět. A tak, kdybyste měli nějakou zajímavou otázku, anebo se prostě chtěli na něco zeptat, můžete mě klidně napsat na lepší.cz anebo na Instagramu, kde mě najdete jako františek Hanovec. První otázka, kterou tady dneska mám, tak je ohledně bílkovin. Kolik jich za den sníst? a v čem je najít. Kolik bílkovin potřebujeme, záleží hodně na tom, jak jsme aktivní a jaký máme cíle. Ale aspoň pro takovou základní představu. 0,8 gramů bílkovin na kilo tělesní váhy je takový úplný minimum, pod který jsme se vlastně ve finále ani neměli dostat. 1,1 až 1,5 g na kilo, pokud jsme aktivní a pravidelně se hejbem. 1,2 až 1,7 gramů na kilo, pokud cvičíme a posilujeme. A 1,6 až 2,2 gramů na kilo, pokud chceme redukovat váhu a tuk. A dobrý zdroje bílkovin jsou maso, kuřecí, vepřový, hovězí, samozřejmě ryby, tvaroch, sejry a další mlíční výrobky, luštěniny a v neposlední řadě proteinový prášek. V poslední době mně přijde, že jsou moda různý proteinové produkty, jogurty, mlíka, pudinky, tyčinky atd. Myslím si, že pokud to s nima nebudeme přehánět a občas je, do toho našeho jídelníčku zařadíme, že to vůbec nebude na škodu a může to být jako dobrý další zdroj bílkovin v rámci toho dne. A ještě možná nějaký příklad různých jídel v rámci dne, tak jak jim třeba já. První jídlo kaše s proteinem a mandlema, tam je 35g bílkovin, vepřová panenka s červenou čočkou, 40g bílkovin, protejňák po cvičení, 35g bílkovin, Tortilla s kuřecí masem, opečenou, šunkou, sírem a zeleninou. 42 g bílkovin. A nakonec proteinový puding, tam je 20 g bílkovin. Celkem za den je to 172 g bílkovin. Já vážím teď nějakých zhruba 95 kg. Takže to vychází zhruba na 1,8 g bílkoviny na kilo hmotnosti. Je dobré, jsme si udělali nějakou představu, jak na tom jsme. Tak hodit jeden den do kalorických tabulek, aby jsme zjistili, jak nám to vychází. A podle toho si pak zkusit vytvořit nějaký ukázkový den s počtem gramů bílkovin, který bychom měli sníst, a potom se odpíchnout a podle toho paket. Druhá otázka byla: Chci udělat nějakou změnu, abych žil zdravějíc, ale nevím, kde mám začít. Tohle bych řešil, je taková klasika u velmi komplexních problémů, jakým je třeba životní styl nebo cokoliv jinýho. Moje doporučení je hlavně se do toho nepustit úplně bez hlavě a snažit se začít se vším najednou. Já osobně bych začal těma nejvíc základníma věcma, které mají podle mě největší vliv ve chvíli, pokud v nich máme nějaký nedostatek. Takže první, na co bych se podíval, je, jestli piješ dostatek tekutin. Mělo by to být zhruba 35 až 40 ml na kilováhy. A pokud piješ výrazně míň, třeba jenom litr nebo dokonce ani tone, tak přidej skleničku vody za den. Ideální hnedka po probuzení, jakmile vylezeš z postele. Tím budeš mít hotovo a nemusíš na to celý den dál myslet. Druhá oblast, na kterou bych se zaměřil, je spánek. Takže jestli spíš dost. Doporučená dílka spánku pro dospělého je 7 až 9 hodin. Takže zase pokud spíš pravidelně, míň jak třeba 6 hodin, zkus jít každý den lehnout o 15 minut dřív. A třetí je pohyb, hejbej se během dne, můžeš sledovat třeba kroky na hodinkách nebo na telefonu. Pokud nesportuješ a jsi denně pod deseti tisíci krokama, zkuste k ním každý den co nejvíc přiblížit a mít aspoň o tisíc kroků víc, než ten stejný den, ale minulý týden. To jsou takové tři oblasti, kde bych začal. Jsou to všechno drobnosti, které nejsou extra nároční zvládnout. Budou mít nějaký mega veliký efekt, to pravděpodobně ne, ale to vlastně není ani cílem. Cílem je jenom začít, budovat návyky a na ně postupně navazovat a přidávat další. A poslední otázka, třetí moje oblíbená. Co dělat, když se mi nedaří ráno vylízt z postele? Tím je asi myšleno odkládání budíků o pět minut, pak zase o pět minut a tak dále, až z toho je třeba půl hodina, kdy už teda ale opravdu musíme vylízt z postele, protože jinak to nestihneme do práce. Tomuhle mám já osobně hrozně blízko, protože jsem přesně tohle spoustu let sám dělal. A každý den jsem na sebe byl naštvaný, že jsem nevylez z hned na první zazvonění. A každý večer jsem si říkal, že to ráno už zvládnu. No a pak jsem zase odkládal a odkládal a odkládal. Ale pak jsem někde slyšel takový tři kroky, jak tomuhle předejít, který mě perfektně fungují. Za prvý začínám s obráceným budíkem. To je pro mě čas, kdy si musím mít večer lehnout, abych se dostatečně vyspal a ráno mohl vyskočit z postele. Pro mě je to mezi půl desátou a desátou večer, kdy už máme zasnuto a jdem spát. Za druhý, v telefonu jsem si vypnul možnost v odložení budíku. Na Androidu i na iPhoneu to nastavit jde, takže jediná možnost, jak spát dál, je otevřít aplikaci a nastavit si budíka na později. A to už je nějaká překážka, která mi to celý stíží. A poslední krok, dám si telefon na komodu, kterou mám několik kroků od postele. Takže když zazvoní budík, musím z té postele vylíst a dojít k němu. A tenhle poslední krok je aspoň pro mě absolutně zásadní, protože už jsem vlastně na cestě z ložnice. Jakmile z ní vodejdu, tak už jsem vyhrál a do postele se nevrátím. Tohle je postup, který pomohl mě z pravidelného odkládání budíku o minimálně 30 minut každý ráno k tomu, že vyskočím na první zazvonění dostatečně vyspalej a ready na další den. Takže věřím, že pomůže i někomu z vás. Stačí dodržet tyhle tři kroky. Začít s obráceným budíkem, vypnout možnost odložení a dát si telefon dál od postele. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se skvěle. nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuteče žádná další epizoda a můžete být každým dnem lepší.